0: Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Désolé pour ces quelques minutes de retard entièrement dû à la Stib.
2: Oui, il euh, faut, faut se plaindre à eux finalement si jamais on vous a manqué pour les 9 petites minutes où on était pas pas là du coup hein. ouais surtout moi j'étais pas là j'étais coincée
1: <rire> mais me voilà je suis là j'ai couru j'ai fait du
2: de la course à pied en talons c'est pas mais mal c'est un exploit félicitations <rire> si vous avez jamais essayé franchement c'est une expérience à faire dans votre vie déjà moi les talons euh, en règle générale c'est hors de quest alors du coup courir en plus non mais, mais
1: moi je, franchement j'ai senti une nouvelle discipline naître
2: en moi je pense que <rire> j'ai une carrière potentielle euh... alors attention parce qu'il y a déjà des athlètes dans le milieu il y a déjà des ah, courses qui sont organisées ouais il ouais, y a déjà de la compétition Damn. Entraîne-toi bien Ouais bah c'est <rire> prévu Bon comment tu vas toi Gab Et bah écoute ça va Il commence à refaire beau entre les épisodes de pluie Donc je suis heureuse finalement Tu es heureuse Oui Alors si tu es heureuse je suis heureuse Tout va bien <rire> <rire> Bon on va essayer d'un peu poser
1: cette émission euh, On vous explique le principe Dans Motamo chaque mois On vous décortique une pathologie Un syndrome Un souci de santé Mais La semaine
2: passée Et cette semaine on fait un peu différemment Exactement, comme on vous l'a dit, chaque mois, un nouveau thème, chaque semaine, on décortique. Ce mois-ci, on vous a parlé de gynécologie avec l'endométriose, le SOPK et la contraception la semaine passée, que vous pouvez d'ailleurs aller réécouter sur Spotify ou DynamicOne.be. Et alors, d'habitude, on vous dit en général en fin de mois qu'on peut pas aborder tous les thèmes qu'on veut dans nos émissions par rapport au thème du mois et qu'on doit faire des choix. Et alors, notre choix de ce soir, en fait, finalement, on ne choisit pas. <rire> c'est ça, on ne, on ne choisit pas, on fait un condensé de ce dont on avait envie de vous parler. Effectivement, ce soir, une
1: émission au format encore un peu particulier, comme les moyens de contraception la semaine passée. Comme il y a encore beaucoup de tabous autour de la gynécologie et des organes reproducteurs dits féminins, c'est important pour nous d'en casser le plus possible. On aime bien ça, casser les tabous.
2: Oui. Hein. Alors, on va vous parler de ce sujet super important. Au programme donc ce soir, ménopause, vaginisme, mycose, vaginite, vaginose, choc toxique, fibrome, prolapsus. Accrochez-vous parce qu'il y a Elle beaucoup Elle a tout dit sans respirer une oui, seule fois. <rire> ça. Il va falloir <rire> s'accrocher, mais euh, ça va être super.
0: Dès 20h, mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Alors, vous l'aurez compris, dernière émission du mois. Ce mois-ci, on vous fait un petit récap, mais aussi, on vous parle de tout ce qu'on veut vous parler par rapport aux maladies gynécologiques. Pour ça, faut savoir ce qui se passe, faut savoir comment ça fonctionne. Dans les précédentes émissions, on vous en a déjà parlé, mais c'est toujours important de vous faire un rappel. L'appareil génital et le rôle des organes reproducteurs. Gab, tu peux m'en parler plus ben
2: oui, avec plaisir. <rire> la première partie déjà euh, de l'appareil génital, c'est la partie visible ou externe, c'est ce qu'on appelle la vulve. Elle est elle-même composée de plusieurs parties, le pubis, c'est en général là qu'il y a le plus de poils par exemple, euh, les grandes et petites lèvres qui sont en fait des replis cutanés, donc des replis de peau servant entre autres à protéger le reste de la vulve comme par exemple le clitoris ça fait partie de la vulve aussi, c'est un organe érectile, l'organe du plaisir féminin. Ça protège, les, les lèvres protègent aussi le vestibule vulvaire dont on a déjà parlé, qui est délimité par la face interne des lèvres et où se trouve le méa urinaire, le trou à pipi comme on aime bien l'appeler, euh, les glandes vulvaires qui produisent un mucus lubrifiant qui va servir à lubrifier euh, le vagin, par exemple, et la vulve, et aussi l'entrée du vagin. Alors, quand on dit qu'une de nos missions, c'est
1: de euh, simplifier, vulgariser au maximum, Gab, elle s'investit à fond, <rire> elle vous donne plein de détails, comme ça, vous visualisez bien tout ça, mais c'est ça c'est ça qu'on veut, en fait, que vous Exactement. compreniez à quoi ça ressemble et à quoi ça sert. Alors, le vagin, justement, c'est la deuxième partie de l'appareil génital. C'est un tube composé de muscles et de fibres, de fines membranes, comme vous voulez, qui relie la vulve à l'utérus. Yes lors d'une relation hétérosexuelle, c'est-à-dire là où le pénis en érection pénètre le vagin. Alors, chez les jeunes filles, il est obstrué par une petite membrane qui est appelée hymen, qui est normalement perforée pour laisser s'écouler les menstruations, les règles. Cet hymen n'est par contre pas un signe de virginité, un grand tabou qu'on caisse. Oui. Il peut se rompre et se rétracter pour beaucoup de raisons, autres que les premières relations sexuelles. C'est
2: hyper important d'en parler parce que euh, voilà, dans, dans beaucoup de cultures, en tout cas, on veut vérifier l'état de l'hymen euh, pour être sûr qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle et euh, en fait elles peuvent l'hymène peut se rompre, je vais y arriver euh, de plusieurs manières avant les premières relations. Je continue on a ensuite l'utérus, l'utérus on en a déjà pas mal parlé, c'est cet organe creux qui est situé entre la vessie et le rectum, il est extensible il s'agrandit progressivement pendant une grossesse euh, parce que c'est là que l'embryon puis le fœtus se développent. Son entrée depuis le vagin est appelée col de l'utérus vous suivez, le vagin relie la vulve à l'utérus, l'entrée c'est le col de l'utérus et ce qu'on appelle la cavité de l'utérus c'est le corps qui est recouvert d'une membrane appelée l'endomètre qui sert à la nidification de l'embryon et qui est évacuée à chaque cycle on en a parlé au début du mois Exactement, la nidification de l'embryon, c'est là où va se loger
1: l'embryon au niveau de l'utérus. On en a parlé pendant notre émission sur l'endométriose. Exact. Qu'est-ce qu'il y a au fond de l'utérus Au fond de l'utérus et de chaque côté, on retrouve les trompes de Fallope ou tubutérins, au bout desquelles on retrouve les fameuses ovaires. Alors ces trompes, ce sont des canaux ou des conduits qu que les ovules empruntent lorsqu'ils sont expulsés par l'ovaire pendant l'ovulation pour aller rejoindre la cavité utérine et espérer rencontrer
2: un spermatozoïde. Un spermatozoïde. Tout à fait. Et enfin, bah justement, ces fameux ovaires euh, qui sont un de chaque côté de l'utérus, c'est ce qu'on appelle les glandes génitales de la femme. Chez les hommes, c'est les testicules. On a déjà parlé des ovaires il y a deux semaines euh, en parlant du SOPK, mais ils ont deux rôles. La production euh, dans les follicules et la libération d'un ovule et aussi la production d'hormones sexuelles appelées œstrogènes et progestérone et alors quand le follicule a libéré l'ovule, il se transforme et produit lui aussi de l'œstrogène ainsi que de la progestérone Wow, toutes ces informations, on ouais. espère
1: que vous vous êtes accrochés sur toute cette anatomie qu'on a revue brièvement en plus, euh, brièvement,
2: brièvement, on oui. a
1: résumé du mieux qu'on pouvait, on espère que vous vous êtes accrochés, que vous avez bien le schéma de l'utérus, <rire> les trompes, les ovaires, le vagin, tout ça on espère que vous êtes briefés maintenant
2: c'est ça et alors c'est la dernière fois qu'on aura fait ce rappel justement sur, sur, euh, sur l'appareil génital euh, féminin mais par contre si vous avez encore des questions ça on peut y répondre et alors comment faire pour nous faire parvenir vos questions vous pouvez vous rendre sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou ou bien euh, bientôt sur Instagram en réaction à notre story qu'on va faire là maintenant on n'a pas pu la faire avant et aussi ce qu'on va faire maintenant c'est le post Facebook dans le groupe Facebook motamo dynamic one. Vous pourrez poser vos questions en commentaire ou alors si vous n'avez pas de questions, vos messages d'amour <coughs> je vais y arriver, euh, vos réactions, vos témoignages, etc., etc. On vous attend. Eh ben, c'est parfait. À chaque fois que tu prononces, je me dis, elle va respirer,
1: elle va pas respirer. Non, elle jamais. Va, elle, elle
2: va respirer. Non, là, l'inspiration peut-être. Non, je suis né avec trois tours de cordon autour du cou. J'ai commencé ma vie sans respirer, donc je ne respirerai jamais. <rire> on en sort des bonnes ce soir. On est on fire.
0: Des à Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Alors après notre petit rappel sur l'anatomie, on va peut-être vous faire l'histoire aussi de comment ça se passe, les premières règles et tout ça. Euh, surtout, l'appareil reproducteur et tout ça ne se met pas en marche tout de suite. Il est là, mais il n'est pas actif dès la naissance ni dans l'enfance. Il commence à s'activer pendant cette période charnière entre l'enfance et l'adolescence qu'on appelle la puberté. Attention
2: La fameuse puberté, alors c'est différent chez toutes les personnes tout court et encore plus différent pour toutes les personnes ayant un utérus mais la puberté, elle débute en moyenne vers 9-10 ans c'est des moyennes, hein. ça peut commencer plus tôt ça peut commencer bien plus tard ouais. aussi ouais, ouais. et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la puberté, en général, elle met plusieurs années à se compléter. En général encore une fois, on reste Générale, c'est, elle se termine vers 16 ans, ça peut être plus tard, ça peut être plus tôt, euh, et c'est une période de grands changements physiques et psychologiques dont la progression diffère pour tout le monde. Pardon. C'est à ce moment, là, pardon, pardon,
1: c'est à ce moment-là que le cerveau et plus précisément l'hypothalamus et l'hypophyse vont commencer à produire les hormones LH et FSH. Ça doit sonner une petite alarme dans votre tête. Ding, ding, ding. Elle fait Je même les bruitages. Le Elle est géniale. On en a parlé dans notre émission sur les SOPK, euh, puisque ces hormones-là vont en fait stimuler les ovaires qui vont à leur tour commencer à produire des hormones sexuelles, les fameuses progestérone et oestrogène. Ce sont des hormones ainsi que les androgènes qui vont permettre le développement des seins, des poils, de
2: l'acné et des organes sexuels entre autres. Le but de la puberté, en fait, c'est de former et développer le corps à se préparer à potentiellement enfanter. En plus de l'élargissement des hanches et du bassin, par exemple, la vulve change. Et les ovaires, aussi, ils commencent à produire des ovules. Viennent alors les Blanche, les petits liquides qu'on retrouve au fond de la culotte hein, euh, finalement, qui servent à, entre autres à nettoyer et humidifier le vagin en vue de les protéger des bactéries. Les bactéries, on y reviendra un peu plus tard. Et qui annoncent souvent à quelques mois d'écart l'arrivée des premières règles. Peut-être déjà un peu mentionner quelques règles
1: d'hygiène. Ça ne sert à rien d'essayer de se laver de les enlever. C'est important de les avoir parce que ça vous protège des infections. Euh, on... Il y a une infection dont on parlera plus tard dans, dans ouais. l'émission. Donc euh... On tisse déjà un petit peu ici. Oui, les petites règles d'hygiène, on y reviendra aussi tout à l'heure. Exactement. La puberté, ce n'est pas seulement synonyme de changement physique, mais aussi synonyme de changement psychologique. Et c'est normal. C'est une période de grands changements hormonaux et les hormones, elles n'influencent pas que le corps. Elles agissent sur le mental également. Et
2: donc, du coup, c'est une période qui est parfois difficile à comprendre. Et ici, bon, dans notre émission, là, on n'a pas pu rentrer dans les détails de tout. Tous les changements qui surviennent parce qu'il y en a beaucoup euh, et mais par contre il existe énormément de bonnes ressources pour approfondir et mieux comprendre déjà la base les plannings familiaux les gynécologues tous les professionnels de la santé euh, ou tous les sites qu'on vous a déjà donné qu'on vous redonnera encore en conclusion mais c'est important de s'informer et de pas garder euh, tout ça pour soi quand on a des questions Enfin, euh, je sais que, euh, moi, à mon époque, ma maman m'avait offert un livre, euh, par exemple, sur la puberté, sur les choses. Il s'est avéré plus tard qu'en fait, il était super sexiste. On savait pas trop à l'époque. C'était un peu un <rire> enfer étonnant, finalement. Tiens, tiens. <rire> mais, euh, par exemple, ça disait que l'essence servait à plaire aux garçons. Voilà. Ah ben bah, c'est super. C'est ça. Ah, euh, génial, du coup, il <rire> y a par contre d'autres livres qui sont super bien faits. J'ai pas de de, de 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 titre à vous donner là tout de suite, mais il faut pas hésiter à se renseigner, euh, même. J'imagine qu'en Belgique aussi, il y a des infirmiers à l'école euh, qui peuvent vous aider à répondre à toutes ces questions. C'est hyper
1: important. On revient sur le fameux cours d'éducation sexuelle qu'on reçoit normalement fin des primaires, début des secondaires, si je ne me trompe pas. Bon, qui pour certains, euh, ils sont géniaux, mais pour d'autres, <rire> beaucoup moins bien. Mais voilà, ils sont censés faire leur taf par rapport à la puberté et dire que tous ces changements, c'est normal, que ça va passer et que ça va s'atténuer avec les années.
2: En effet, j'en profite juste parce que j'ai vu qu'on avait un petit message de Tab qui, qui dit, je pense qu'elle s'adresse à Chloé en disant yeah, « Yay, you made it, congrats ouais. !» En effet, tu es arrivée. Euh, moi, j'y croyais pas. J'aimerais <rire> bien recevoir une médaille, s'il vous plaît. Euh, je te donne ça <rire> juste après.
0: De 20h à 22 h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Bienvenue dans Motamo. Si vous venez de nous rejoindre, on termine notre première partie sur l'appareil génital en vous parlant de la ménopause qui arrive à toute personne avec les ovaires. Mais qu'est-ce que c'est que concrètement
2: cette ménopause Alors, c'est l'arrêt des cycles menstruels. J'ai dit alors, hein. est-ce qu'on le note <rire> Moi, je propose qu'on fasse une barre à chaque fois que tu dises alors, je pense. D'accord, mais toi aussi. <rire> non, mais moi, c'est du coup, je pense. Ah, où je ça se vaut, ça se vaut. Bon, bref. Je vous <rire> ferai un petit débrief en fin fait d'émission des mots ça. les dites plus prononcés. Dites-nous dites ce qu'on dit le plus, parce qu'on ne s'en rend pas trop compte, visiblement. Euh, je, vous fais, je vous dirai où faire ça à la fin de, de notre speak. <rire> euh, du coup... Une oh bah. barre. <rire> je reprends. Donc, la ménopause, c'est l'arrêt des cycles menstruels qui survient naturellement à partir de la quarantaine, mais plus généralement autour de la cinquantaine. Les ovaires, au bout d'un moment, vont arrêter progressivement de produire des hormones, donc les oestrogènes et les progestérones, et donc notamment des ovules. Elle se déroule en deux étapes, cette ménopause, avec la préménopause
1: et la ménopause confirmée. Alors la préménopause dure plusieurs années et se caractérise par une irrégularité des cycles, pour celles qui avaient des cycles réguliers, avec ou sans ovulation. Les ovaires continuent à produire de l'œstrogène, mais la production de progestérone, elle, elle diminue. Donc les règles sont irrégulières. Vient ensuite la ménopause confirmée, où petit à petit les ovaires ne produisent plus du tout d'hormones, donc les règles s'arrêtent complètement.
2: Les symptômes de la ménopause ils sont surtout liés à la baisse des taux d'œstrogène, c'est ce qu'on appelle l'hypo-oestrogénie, et les symptômes y varient d'une personne à l'autre. Il y a par exemple les bouffées de chaleur. Ça, c'est le plus fréquent parce qu'ils touchent 75 à 85 des personnes avec des intensités et des fréquences variables. D'ailleurs, souvent la nuit au départ. Et puis, petit à petit, elles se développent en journée. Il y a aussi des troubles sexuels, à la fois psychologiques et physiques. Il y a une baisse de la libido, d'une part, de la sécheresse vaginale, des infections urinaires et vaginales plus fréquentes, etc. Et enfin, une prise de poids, souvent à cause des déséquilibres. Hormonaux. Il peut aussi y avoir des troubles psychiques
1: comme des sauts d'humeur, de l'irritabilité, des insomnies, de l'anxiété ou encore des vertiges ou de la fatigue sans cause vraiment organique. On peut aussi avoir de la fragilité osseuse ou ce qu'on appelle l'ostéoporose due à l'arrêt de sécrétion hormonale qui peuvent engendrer bah, des fractures ou des os en tout cas plus facilement cassables. Des risques de maladies cardiovasculaires est également possible parce que l'oestrogène ne joue plus son rôle
2: protecteur contre les maladies et qui touche les artères. Quand les symptômes sont très présents ou gênants, on peut se voir proposer un traitement appelé hormonothérapie de substitution. C'est un traitement hormonal, donc, qui a pour rôle de remplacer les hormones naturellement produites par le corps. Les avantages et les inconvénients du traitement ainsi que sa durée sont évalués au cas par cas. En fait, c'est votre médecin qui va vous conseiller de le prendre ou pas. Ce traitement. Exactement. La ménopause arrivera un jour ou l'autre pour toutes les personnes menstruées.
1: C'est le cycle biologique de la vie. On ne vous apprend rien, mais quand même un peu. <rire> dans certains cas, on peut aussi induire une ménopause artificielle, c'est-à-dire arrêter artificiellement vos règles pour diverses raisons, comme par exemple dans le cas d'un traitement pour l'endométriose. On vous rappelle notre émission de l'endométriose que vous pouvez aller réécouter sur dynamicmoine.be ou sur Spotify, l'émission
2: mot à mot. N'hésitez pas effet. à les réécouter. Oui, ça nous ferait très plaisir et puis même ça vous permet de faire des révisions. En tout cas, euh, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. On a dit aussi que vous pouviez nous dire combien de fois euh, on disait alors, du coup, du coup et, et, je et, pense. et je pense. Euh, et ça, vous pouvez le faire sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez. Coucou En réaction à notre story Instagram qui est postée et en commentaire de la publication du jour sur le groupe Facebook mot à mot cette publication qui est postée aussi. N'hésitez pas, on attend vos messages.
0: Déventeur, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Et oui, on est dans la deuxième partie maintenant. On est dans la partie sur le vagin. Oui, ma langue a changé. J'ai pris, <rire> pris un accent pour rattraper le fait que. Voilà. Mais donc, on est dans la deuxième partie. On vous parle du vagin et des soucis qui peuvent l'atteindre, comme les diverses
2: infections ou le vaginisme. Le vaginisme à ne pas confondre avec les vaginoses, dont on va parler juste après, c'est un trouble sexuel en fait. Concrètement, c'est un dysfonctionnement créé par des contractions involontaires du vagin et des muscles du périnée, qui rendent la pénétration impossible. C'était une phrase difficile à dire, je ne et sais même pas pourquoi. Exactement, et quand tu parles de pénétration, c'est pas spécialement sexuel.
1: On parle aussi par non. exemple consultation chez le gynécologue, un ça, tampon ça. ou ce genre de choses. Ça, on en parle juste après. Yes Pardon. C'est semblable à un réflexe. Alors, quand vous fermez les yeux, quand un objet arrive assez vite vers vous, ça c'est un réflexe. Le vaginisme, c'est pareil. Et par là, on veut dire que quand c'est un réflexe, c'est que le corps agit indépendamment de la raison ou de la volonté. C'est en fait un trouble d'origine psychologique et c'est pas du tout lié à une malformation vaginovulvaire, c'est pas du tout lié à une malformation de l'hymen, par exemple. Tout ça, on les exclut avant de diagnostiquer le vaginisme, le problème est
2: psychologique. On trouve aussi, du coup, plusieurs types de vaginisme. Primaire, qui apparaît au début de la vie sexuelle. Euh, secondaire, qui survient plus tard. Donc, après une grossesse, par exemple, à un traumatisme ou une disparunie. des douleurs pendant les rapports. Vous connaissez ce mot, on en a pas mal parlé. On va le répéter encore pendant cette émission. On a aussi euh, deux autres classes Type de vaginisme. On a le vaginisme généralisé, comme Chloé le disait, qui empêche toute pénétration lors d'un examen gynécologique, pour mettre un tampon, ou lors de rapports sexuels, par exemple. Et on a aussi... Euh, le vaginisme circonstanciel qui survient, lui, uniquement lors de circonstances particulières. Donc, uniquement lors de certains rapports sexuels ou uniquement lors de mettre un tampon ou uniquement lors d'un examen. Bref, vous oui. l'aurez compris. Exactement.
1: Ce trouble, en plus de pouvoir être gênant au quotidien ou dans la vie intime, et c'est déjà une raison suffisante pour consulter, peut aussi parfois entraîner des douleurs lors de rapports sexuels. C'est ce que Gabriel expliquait, la dyspareunie. Mais... Il existe plusieurs manières de le traiter. Le mieux, comme souvent, c'est l'approche pluridisciplinaire.
2: On peut commencer par exemple par essayer d'identifier les causes de cette, entre guillemets, peur, parce que c'est quelque chose d'involontaire, et travailler dessus en parcours thérapeutique avec un ou une psychologue. Sou si on a par exemple le souvenir d'une consultation gynécologique douloureuse, des précédentes disparunies, des traumatismes, la peur de la pénétration elle-même, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de causes, combinées ou non d'ailleurs, et travailler de dessus sur ces causes reste une bonne méthode pour euh, se délivrer pas pas trouvé un autre mot euh, du vaginisme si pour n'importe quelle raison la personne n'a pas envie de remuer le passé ou de faire un travail
1: d'introspection bah, il existe d'autres solutions on peut aussi apprendre à vivre avec le vaginisme et alors consulter des sexologues pour apprendre à s'épanouir dans sa sexualité sans pénétration le rôle des sexologues est aussi d'aider la personne à trouver la méthode qui lui convient pour entre guillemets
2: guérir du vaginisme on peut par exemple apprendre à réapprivoiser son corps soi-même ou avec son partenaire ou bien consulter même un kiné spécialisé pour se rééduquer, entre guillemets, progressivement et en douceur et comprendre les interactions qui se passent entre le corps et le cerveau. Il existe des, aussi des solutions un peu plus pratiques pour soulager. Il y a par exemple la respiration abdominale qui est efficace pour toutes les tensions du corps, par exemple. Euh, ou bien encore, ce qu'on appelle des dilatateurs. C'est des sortes de jouets sexuels, en fait, qui se déclinent en différentes tailles et qu'on apprend à manipuler, seul ou à plusieurs. Et, euh, ça peut aider à progressivement euh, dilater le vagin pour rendre la pénétration plus facile. Exactement. L'important, c'est d'essayer de ne pas s'en vouloir de ne pas en vouloir à
1: son corps pour le vaginisme. L'important, c'est de consulter... Un... Un ou plusieurs spécialistes, gynécologues, psy, sexologues, kinés, en qui vous avez confiance. On revient encore sur ce principe de confiance envers euh, les personnes, de, les professionnels de la santé. Un professionnel de la santé avec lequel vous vous sentez aussi à l'aise afin de trouver les la ou les meilleures solutions pour vous.
2: J'en je, profite pour dire, j'espère qu'on ne vous a pas perdu avec nos petites minutes de retard parce qu'on n'a pas encore beaucoup de messages ce soir. N'hésitez pas à nous en envoyer. Euh, vous savez comment faire, sinon je vous le rappellerai après euh, la prochaine musique.
0: Déventeur, mot à mot, avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: On vous a parlé de vaginisme, on va vous parler de vaginose. Euh, on a osé, on l'a fait. On fait une émission, on parle de vaginose. Franchement, on m'aurait dit ça. On... On m'aurait dit ça il y a quelques mois, j'aurais dit non, on va jamais parlé de ça à l'antenne, mais bien sûr
2: que si. C'est hyper important. Il faut effectivement,
1: en parler. effectivement. On va vous parler des différentes infections qui peuvent toucher la vulve, mais particulièrement le vagin, dont la plus connue et la plus taboue, la mycose. Et pourtant, elle touche au moins 75% des personnes avec un vagin,
2: au moins une fois dans leur vie. Oui, alors je ne sais pas pour toi, mais moi dans mon entourage je, quasiment toutes, les, toutes mes copines et toutes les personnes que je connais ont déjà eu une mycose une fois et ça n'a rien de grave, on y revient. En fait, la mycose vaginale c'est une infection fongique, c'est-à-dire une infection par un champignon. Le méchant dans l'histoire, c'est justement un minuscule champignon qui est appelé Candida albican. J'aime est... bien ce nom <rire> C'est mignon, Candida, ça fait Candide. C'est un Candy. gentil nom pour un méchant en fait. Oui, c'est ça. Euh, mais bon, c'est un méchant qui est qui n'est pas si, pas si méchant. Euh, pas si méchant. Euh, euh, ce candidat albicans, il est souvent présent dans la flore vaginale, naturellement, en fait, sans symptômes. Ce qu'on appelle la flore vaginale, je vais vous le définir, c'est un petit peu comme la flore intestinale. C'est l'ensemble des bactéries qui sont naturellement présentes dans l'organisme et dans ce cas particulier, le vagin. On va y revenir un petit peu après. La mycose vaginale, c'est le déséquilibre de cette flore qui peut la
1: provoquer et non pas un manque d'hygiène comme on croit souvent. Au contraire, on vous expliquera pourquoi. Le déséquilibre va pousser le candidat albicans à proliférer et ainsi créer des différents symptômes qui varient selon chaque personne et chaque épisode d'infection allant du simple inconfort à de très fortes démangeaisons, généralement dans le vagin
2: et sur les petites lèvres. On peut aussi observer ou ressentir alors des sécrétions vaginales importantes, les pertes blanches dont on a parlé un petit peu plus tôt, qui peuvent être parfois jaunes et visqueuses, plus abondantes que d'habitude, mais par contre inodore. Euh, ces pertes blanches, elles sont aussi appelées le inodores. Inodore, j'insiste dessus parce que euh, c'est le, c'est comme ça qu'on la différencie d'autres euh, infections. Il y a aussi des sensations de brûlure sur la vulve et le vagin des petites fissures à l'entrée du vagin qui provoquent parfois de fortes démangeaisons, la vulve rouge ou parfois gonflée, ou alors des douleurs dans le bas-ventre, urinaire ou pendant les rapports sexuels. C'est souvent très tabou, voire associé à de la honte. Donc parfois,
1: on attend que ce soit vraiment plus supportable pour
2: consulter, ce qui ne devrait
1: pas être le cas, alors que c'est très fréquent et que ce n'est pas « sale ». entre guillemets Et surtout, ça se traite très bien et très rapidement. Le mieux, c'est de consulter un ou une gynécologue ou un ou une médecin traitant qui, après observation et parfois un prélèvement, va prescrire des médicaments antifongiques, donc contre le champignon, sous forme de crème, d'ovules, c'est-à-dire des espèces de suppositoires pour le vagin, ou alors sous forme de comprimés. Il faut bien les utiliser,
2: et ce, jusqu'à la fin du traitement pour éviter les récidives et alors s'il si est important de consulter de faire des prélèvements et de ne pas s'automédiquer c'est que c'est-à-dire de, de soi-même se dire tiens je vais prendre ce médicament là c'est que les symptômes ils peuvent être confondus avec ceux d'autres maladies ou infections, on en a un petit peu parlé comme entre autres les fameuses vaginoses ce sont des infections qui sont elles bactériennes et elles sont aussi dues à un déséquilibre de la flore vaginale, elles entraînent le plus souvent des pertes abondantes et justement malodorantes, c'est pour ça que tout à l'heure j'insiste sur le fait que les pertes euh, de, de la mycose sont souvent inodores. Et on revient sur la flore vaginale, il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir la perturber et la déséquilibrer.
1: Soit certains médicaments, certains lubrifiants, la fatigue, l'affaiblissement du système immunitaire, une hygiène excessive de la vulve, on en parlait, et tout ce qui va garder la vulve dans un environnement trop humide. Par exemple, une pratique sportive intense avec une grande transpiration, les piscines chlorées, les vêtements très serrés et
2: humides, les protège-slip et les sous-vêtements en matière synthétique. Alors pour éviter tout ça, voici quelques tips et choses à ne pas faire pour prendre soin de sa vulve et de sa flore vaginale. Déjà éviter les douches vaginales et d'envoyer de l'eau dans le vagin, ça il faut absolument le dire, on a l'impression que le vagin c'est sale et qu'il faut le nettoyer. Non, les pertes blanches sont là pour ça, C'est tel... le vagin il est auto-nettoyant. Si par contre, euh, près de la vulve, il faut utiliser un savon au pH neutre pour pas déséquilibrer. Euh, il faut privilégier des sous-vêtements en fibres naturelles comme le coton, ne pas garder son maillot de bain mouillé éviter les vêtements trop serrés, prendre une douche plutôt qu'un bain à cause de la stagnation de l'eau et des bactéries, utiliser des lubrifiants adaptés à votre corps, le mieux restant ceux à base d'eau, mais allez consulter pour plus d'infos. C'est exactement ce que j'allais dire, en cas de doute, le mieux reste de consulter, il n'y a pas de
1: honte à avoir, surtout si vous consultez des professionnels bienveillant, en qui vous avez confiance et même pour un léger inconfort c'est votre corps, votre vulve, prenez-en soin et justement, moi je ne pensais pas parler de euh, vaginose durant une émission, justement il faut en parler faut en on n'en parle pas assez c'est tellement tabou comme on le disait il mm -hmm. faut en
2: parler donc on espère qu'on vous a apporté pas mal d'informations là-dessus même entre copines c'est super tabou alors que c'est hyper important d'en parler parce qu'au final on se rend compte que bah, dans son entourage beaucoup beaucoup de personnes en ont eu c'est 75 à 85% des personnes avec un vagin quand même J'enchaîne Je, sans transition, on a deux petits messages Un hein, de John, Fan et Caitlin Qui nous disent une petite pensée pour la dernière De Motamo depuis Paris C'est pas la dernière de Motamo, hein, c'est la dernière du mois Mais merci beaucoup de nous écouter C'est super chouette euh, Et on a aussi un message de Xav Qui nous dit toujours présent et fidèle au poste. Merci de nous apprendre toutes ces choses Chaque jeudi, continuez comme ça Et bien c'est ce qu'on a prévu de continuer comme ça Merci d'être toujours présent Ça fait plaisir Exactement, et j'en profite aussi pour encourager John qui va à... À Paris pour le marathon ce
1: week-end. Donc on lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup, beaucoup de, de force. Courage,
0: de 20h à 22 h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: On continue avec la partie 3. On va vous faire un focus sur les règles. Pourquoi <rire> Parce que le son mensuel est toujours considéré comme tabou, car considéré comme impur. Pour rappel, un tabou, c'est un sujet qui est perçu comme dangereux, voire interdit, dont on ne peut pas parler librement. Or, les règles, elles ne sont ni dangereuses ni interdites et on peut en parler. Elles sont naturelles, attention, grosse surprise. On remercie encore notre société patriarcale pour tout
2: ça. En tout cas, on a décidé de vous en faire une section rien que pour elle. C'est parti T'étais en forme Chloé, je suis fière de toi. D'habitude, c'est moi qui pousse des coups de gueule. Là, je suis très fière que tu pousses les tiens aussi. Euh, je te soutiens à fond et je partage ce message. Euh, du coup, euh, <rire> oui, on va parler. On va parler protection périodique. Exactement.
1: Et quelle protection périodique choisir, on va un peu toutes les, vous les détailler pour que vous puissiez faire votre choix. La semaine passée, on vous expliquait quels sont les moyens de contraception et comment les choisir selon quels critères. Ici, on vous propose de faire un petit topo sur les différentes protections périodiques qui
2: existent. Mais tout d'abord, un petit peu d'histoire. Vous ah. savez que j'aime bien raconter des choses comme ça. Euh, la toute première serviette hygiénique jetable n'a été commercialisée qu'en 1896. Donc, il y a un petit peu plus d'un siècle, mais vu face à la face du monde, c'est il n'y a pas très, très longtemps. C'est jeune. C'est jeune. Avant ça, on utilisait ce qu'on pouvait. Alors, je ne suis pas remontée hyper hyper loin non plus pour vous trouver des dingueries. Euh, mais en, avant euh, 1896, dans les années 1800 ou même 1700, on portait des chiffons, euh, des fibres végétales, un petit peu plus tard, des dessous doublés de caoutchouc. Euh, ça doit être sympa pour la transpiration ouais. et les mycoses, du coup, <rire> qu'on vient d'en parler. Euh, des cups en aluminium oh. et plein d'autres choses toutes sympas comme ça. Et alors, tout ça, c'était ni forcément pratique, ni efficace, ni forcément sain. Alors, heureusement, bon, le marché a évolué pour donner les protections qu'on connaît aujourd'hui. Le marché des protections périodiques, on y reviendra un petit peu après. Euh, mais voilà, on va vous dire tout ce qu'il y a Maintenant, sur en le marché. fait.
1: On commence avec les serviettes hygiéniques. T'en as déjà un peu parlé. C'est l'une des deux protections les plus connues et sûrement la plus recommandée quand on commence à avoir ses règles. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une bande souvent autocollante en matière absorbante que l'on fixe simplement sur sa culotte, sur son string, sur son sous-vêtement. Il en existe de toutes les tailles, de toutes les épaisseurs, de toutes les compositions. Enfin, toutes, <rire> relativement toutes, euh, de toute composition et pour tout le type de flux et pour tout, tout type de sous-vêtements d'ailleurs, on la retrouve partout. Elle est facile à utiliser, mais peut laisser des fuites sur les côtés, ne pas tenir en place et n'est pas toujours très, très discrète. Elle est jetable, donc pas très
2: écolo, mais il existe des versions réutilisables en tissu. L'autre protection, euh, protection très très connue, c'est le tampon. C'est souvent vers ça qu'on se tourne quand on veut changer de la serviette. C'est un petit cylindre en fait absorbant, en matière absorbante, que l'on place dans le vagin, avec ou sans applicateur, et que l'on retire à l'aide d'une petite ficelle attachée à sa base. Il en existe aussi pour tous les types de flux, et comme la serviette, on en trouve absolument partout, pharmacie, magasin, tout ce que vous voulez. Il faut par contre euh, le changer régulièrement, en moyenne 4 à 6 heures, il est très discret et pratique pour tout type d'activité, mais la composition, elle est souvent pas terrible. Pardon, je me bouche le nez pour pas éternuer. C'est pas très écolo et ça peut provoquer de la sécheresse vaginale. La cup menstruelle, elle se fait connaître depuis quelques années. Il s'agit en fait d'une petite
1: coupe en silicone la plupart du temps, réutilisable, donc plus écologique et économique. Il existe différentes tailles et il faut l'insérer dans le vagin en la pliant un tout petit peu. Ça demande un peu d'entraînement et d'adaptation, mais quand on la met bien, on ne la sent pas. Et une fois qu'on sait comment la mettre et la retirer, bah ça devient très très facile. La retirer, c'est toutes les 8 à 12 heures, voire moins. Maintenant, on la trouve partout aussi, dans les grandes surfaces euh, par exemple, en pharmacie aussi. faut la vider et la nettoyer avant de la remettre, ce qui peut être parfois compliqué dans des toilettes publiques ou sans lavabo. C'est vrai que ça, c'est vraiment, vraiment pas évident. Moi, j'utilise la cup, par exemple. Et donc, quand je vais aux toilettes, eh ben je
2: prends une petite bouteille d'eau avec moi. Ah ça c'est malin, tu vois, moi j'ai utilisé la cup pendant un moment j'ai presque tout testé hein, en termes de, de protection périodique, euh, la cup c'était très sympa, vachement mieux que les, les tampons et les serviettes que j'utilisais avant, c'est parce que j'ai préféré justement, moi ce que je préfère euh, encore maintenant c'est les culottes menstruelles monst je vais réussir à le dire c'est un autre type de protection externe comme les serviettes, mais par contre elles sont réutilisables en fait c'est tout simplement des culottes avec une partie absorbante et imperméable qui est au niveau de la vulve. En fait, la partie en bas, euh, là où normalement dans vos culottes normales, vous avez les pertes blanches qui vont se déposer, et eh bien cette partie-là sur les culottes menstruelles, elle est renforcée par euh, des tissus absorbants et imperméables. Euh, c'est la protection la plus facile d'utilisation, ça c'est sûr, elle s'enfile comme une culotte normale, elle peut se garder facilement pendant 12 heures. Euh, on en trouve à peu près partout, pour différents prix d'ailleurs, parce que sous jusqu'à récemment c'était un peu cher là les prix se démocratisent un petit peu plus ça reste toujours trop cher mais bon c'est autre chose et en plus de ça elle, elle, on en trouve pour tous les flux aussi et elle se lave à la machine à laver moi j'utilise ça depuis quelques mois maintenant et ça m'a changé la vie. J'aimais bien la cup, mais euh, cette histoire de devoir la vider à chaque fois dans des endroits pas forcément adaptés, euh, j'avais pas la technique de la bouteille. Merci pour le type, si jamais je repasse à la cup un jour.
1: Exactement, moi j'ai la chance d'avoir des toilettes euh, assez propres. On en reparlera parce que ça fait partie de la précarité menstruelle. On en reparle. Alors un autre moyen de protection périodique, ce sont les éponges menstruelles. Elle a énormément été utilisée par nos ancêtres. <rire> C'est donc une vrai. petite éponge que l'on insère dans le vagin et qui est lavable et réutilisable. C'est la seule protection périodique interne
2: que l'on ne peut garder pendant un rapport sexuel. Oui, oui tu bugs sur, sur la phrase. Ouais. C'est la seule euh, qu'on peut garder pendant un rapport sexuel. Tu ne peux pas garder un tampon ni une cup pendant un oui. rapport sexuel. Oui, L'éponge, comme elle est assez plate et, et en fait, elle, elle est plutôt profonde dans le vagin, tu, tu peux la garder et la plupart euh, des personnes ne la sentent pas du tout pendant le rapport sexuel. Ok, elle est souvent peu
1: recommandée parce qu'elle peut favoriser les infections, on en parlait juste avant. Et euh, pour les personnes
2: pas à l'aise avec le sang, elle peut être difficile d'utilisation parce qu'elle peut être compliquée à récupérer. Il oui, n'y a pas de ficelle, donc il faut aller la chercher. Quoi. Et puis après, bon, c'est une éponge pleine de sang, on est directement en contact avec. Exactement. Euh, la dernière méthode qu'on va aborder, ben, c'est en fait l'absence justement de protection périodique, c'est-à-dire le flux instinctif libre. Difficile à dire En fait ça consiste en le fait d'écouter son corps Et de contrôler son périnée Pour contrôler en fait l'écoulement de son flux On va simplement aux toilettes Quand on sent qu'on doit se vider Alors ça je trouve que c'est extrêmement courageux Et euh, surtout assez dingue Parce que ça nécessite une belle connaissance Et écoute de son corps ça peut par contre être compliqué en cas de flux abondant il faut s'entraîner moi j'aimerais bien en arriver là un jour ça m'est déjà arrivé d'essayer un petit peu justement avec les culottes je me dis tiens je peux essayer euh, c'est vraiment pas facile quoi non, ça, ça sonne trop risqué pour moi en tout cas <rire> c'est qu'il faut, il faut faire attention
1: on vous a fait le récap de toutes les protections périodiques disponibles maintenant les critères un des premiers critères pour choisir sa protection c'est son confort vous devez vous sentir à l'aise avec le moyen que vous avez choisi que ce soit le confort pour mettre cette protection le garder ou l'enlever le prix ça aussi ça peut être un des critères et on y reviendra ensuite vous pouvez choisir de vous engager en utilisant un, une protection réutilisable et plus écologique ça, ça reste votre choix n'hésitez pas à aller tester à tester d'autres
2: protections peut-être qu'il y en a une qui vous conviendra le plus c'est ça moi je disais j'ai testé Serviette, tampon, cup et culotte. J'ai pas testé l'éponge, j'avoue. Et le flux instinctif livre, j'ai un peu testé. Bon, pour l'instant, pas prouvé parce que j'y arrive pas. Mais euh, il, faut, il faut tester. C'est hyper important. Et surtout, il faut pas avoir peur. La cup, ça fait peur, par exemple, souvent. Ouais. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Et on s'y habitue vite, en fait. Les oui. premières fois, je dis pas, ça peut être. Ça peut... Oui, non, il y a une période d'adaptation, mais pour moi, la cup, en tout cas, c'est beaucoup plus simple que euh, les
1: tampons, par exemple. Ah, oui,
2: oui, clairement, je suis tout à fait d'accord.